0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами в реальной студии, которая находится на конференции DevOps Conf Russia 2018, находится целая куча подкастеров, прям вообще совершенно замечательно, мы здесь устроились после второй день, кстати, конференции, и с вами, я... уже так. Да, да, да. с вами я, голодный из города Иркутска. Да, К.С. Даймон из Москвы. И я Иван из Дивзена. Ну да, Иван всегда отличается тем, что он из Дивзена. Вообще неважно, из какого города, просто из Да. И, соответственно, с нами... Да, Егор... Вот я даже знаю, вот это сложно представить, потому что с одной стороны ты спикер на этой конференции, с другой стороны ты, в общем-то, подкастер, автор книг. Uh, и девелопер, я даже не знаю, а, да, еще кофаундер uh, разных проектов. Инвестор. Соинвестор, блин, тут просто целая огромная куча всего. Давай начнем с конференции. Uh, ты сегодня пришел и выступил с, <coughs> с докладом на конференции DevOpsConf Russia 2018, а тема твоего выступления, она связана очень сильно с качеством кода. Расскажи немножко в двух словах, зачем вообще ты пришел выступать про качество кода именно на конференции ну, где, ну, Нет, давай, давай начальниче добавим для тех, кто вдруг не знает, что в принципе такое провокационное наверное, еще
1: название: что пишите больше. А, пишите больше, да, да. Самое главное не заботьтесь о качестве. Не заботьтесь о качестве, да. Причем
0: рассказывать админам, которые это все держат, так сказать, на своих плечах. Потому что, как бы здесь, ну, у них очевидный конфликт. Чем более мусорный код они получают, чем хуже это проекты держать, они же за это получают. Так, кстати, ай-яй-яй, я-та-та.
2: Ты знаешь, я не первый раз говорю наверное, на конференциях, может, я еще раз скажу такую провокационную мысль, я не знаю, может, она не понравится тем, кто пригласил меня на конференцию, но я воспринимаю конференции, мне все равно где выступать, и все равно, как называется конференция, я воспринимаю конференцию как площадку для создания цифрового контента. Угу. Я выступаю для того, чтобы рассказать, для того, чтобы из моих мыслей сделать какую-то цифровую, цифровой артефакт, видео, видеозапись. Для меня эта видеозапись значительно ценнее, чем эта аудитория, чем эта комната, чем эта конференция, чем эти кофебрейки, чем вот это общение даже. Почему? Для меня, потому что у меня просмотров и прослушиваний на видеоконтент в 10 раз, а то иногда в 50 или в 100 раз больше, чем реально людей в аудитории. То есть, я вот сегодня выступал, у меня было, начали мы, наверное, человек там было, может быть, 50 в аудитории, закончили мы, может быть, человек 100, они подошли. Но что такое 100 человек? Я сейчас выложу это видео в онлайн, на своем YouTube-канале. У меня к концу недели будет 400 просмотров. 400 а к концу месяца у меня будет там тысяча просмотров. А через год у меня там будет три просмотров. То есть, сравните цифру 3000 и там, 60 человек в аудитории. Ну, что для меня важнее? То есть, какая мне разница, кто... Ну, грубо говоря, я, может быть, говорю сейчас не очень приятные слова тем, кто пришел на конференцию и заплатил за, за билет. Но какая мне разница, кто сидит в аудитории, по большому счету? Мне эти люди нужны исключительно как, э, как сказать, как э, поставщики какой. обратной связи во время разговора. Я не могу то же самое наговорить перед зеркалом. Ну, вот-вот-вот, да. Но я не, месте, могу, да, я не могу стать перед зеркалом и рассказать Почему? часовой доклад. Но ну, я делаю вебинары, но это не так интересно, не получается. Драйв должен нет быть. Драйва, поделён, нет драйва, да нет волнения. Нет, нет обратной связи. -то, нет, лица, нет. Лица. Кому я говорю? Здесь да. люди кивают. Я спрашиваю аудиторию. Там, кто здесь кто? Кто программист? Кто что чувствует? Поднимите руки. Я делаю какой-то цифровой контент. Понимаешь? И конференция мне нужна исключительно с одной целью. Организовать так меня, чтобы я был настолько мотивирован, чтобы у меня хорошо получилось. А мобилизация. Да, мобилизация. Нет. Мне для этого нужна хорошая комната, хорошие люди, хорошие слушатели, хороший кофе-брейк, хорошие, может быть, какие-то организаторы. Но это все, это все сопровождение для создания контента. Вот и все. И оно То это... только на конференциях. Ну, получается, если хорошая конференция, получается хороший контент. Вот так. Да. Вот если ты приходишь О, на конференцию, да, это, это отлично, а там мало да. людей. Или ты приходишь, организаторы вообще неизвестно где. Или кофебрейк не в вкусный, или там чай не, не такого цвета. Или люди не те. Да, или люди не те. то у тебя получается некачественный контент. Ты не готовишься к нему, ты не волнуешься, ты не стараешься. Соответственно, у тебя опускаются руки, ты делаешь что-то неинтересное. Поэтому конференция, чем она качественнее, тем лучше я сделаю то, что нужно моим слушателям онлайн. Ну, тут опять, смотри, тут опять же, аудитория должна в любом случае быть э, в твоей,
1: ну, там, не обязательно они должны быть прям вот именно, так сказать, там, программисты, если ты делаешь вот, но хотя бы технически именно в той вот области. Потому что, ну, ты не можешь прийти там на конференцию. Дантистов. да конф Сказать. И рассказать им, ребята, вот у нас тут пишите код, они на тебя, да им это как вот поборо... Это то же самое, что перед зеркалом, да, получается. Согласен. Это... То согласен. есть, обратная связь, она как раз-таки вот, она создает, вот, ну, обогащает, по сути, это выступление. Безусловно,
2: я это тоже говорил, что чем вот это очень важно, если организаторы готовят аудиторию под меня, ну, под спикера, под каждого спикера. Мне удобнее всего, если я прихожу в аудиторию, вот я был недавно на, на метапе в Яндекс.Офисе, Моздроид называется метап у них, и я на старте перед общением сказал, там было человек, наверное 200, 250 в комнате, в комнате большой зал такой, я говорю, кто знает меня, Ну, кто пришел сюда служить, и там 40%, человек, 40 подняли руки. У меня сразу воодушевление. Я понимаю, что люди пришли, понимая, кто я, что я им буду контекст, говорить. Мне сразу хочется рассказывать. да. А если я приезжаю, бывает, я был, допустим, в Бостоне сейчас на конференции, я только прилетел оттуда, и там было тоже человек 200 в аудитории. И я говорю, кто там читал мои книги или видел мои проекты, и тишина в зале. То есть, я понимаю, что мне надо заново все делать. Мне нужно выстраивать какое-то... Подготовить какое отношения ну, да, с условно говоря. Да, мне да. нужно все выстроить с нуля. И, конечно, мне тяжело, у меня опускаются руки, но меня никто не знает. Может, я вообще не туда зашел. Может, действительно, дантисты
3: мной? <сум <bean> <сум> то, есть, Перепутали. то есть,
2: как так, да Я стараюсь, уже там три года пишу эти книжки там Делаю эти open source проекты уже там 10 лет подряд, и, ну там сколько и Меня не знает ни один человек в IT-аудитории Там тоже DevOps-конференция была <сум> Ну, мне немножко было, ну не то, что... Ты по DevOps-конференциям сейчас бомбишь я так... Ты знаешь, я их стало больше почему, <сум> <сум почему <-то сум> <so> их стало <сум> больше DevOps Days, во-первых, очень развивается сейчас Сейчас куда ни кинь, везде DevOps Days Uh -huh. По-моему, в каждом городе везде DevOps Days. То ли это франшиза такая популярная, то ли почему. Но ну, вот в Бостоне я был на DevOps Days. Сейчас будет Варшава, DevOps Days. Осло, DevOps Days. Вот я по ним. Uh -huh. Москва, по-моему, тоже DevOps Days. Ну, в общем, это почему то uh -huh. популярно, я не знаю. Но я не делю сейчас. Ты понимаешь, в этом DevOps есть же там и Dev-часть. Я вот сегодня спрашивал ребят, кто из вас девелопер, кто программист. И половина поднимает руки. Ну, поэтому... Uh -huh. Ну, давай вернемся немножечко как бы, к твоему докладу,
0: хотя мы отдельно потом про книги поговорим, потому что, мне кажется, это тоже интересная тема, учитывая, что первую твою книгу я читал с большим удовольствием. Прямо это... Ну, вернемся к этому позже. Вот твой доклад, он немножечко провокационный с той точки зрения, но как бы с той точки зрения, что ты предлагаешь людям, программистам, как можно больше писать кода, и не обращать внимания на некоторые там правила, условно говоря. А с одной стороны. С другой стороны, ты говоришь, ребята, нужно построить систему, которая бы не позволяла ну, всякой фигне пролезать внутрь центрального репозитория.
2: Ну, я вот это сравнил. Я ни на докладе этого не сделал. Я бы такую метафору здесь бы использовал. Представь себе, что мы имеем улицы, по которым ездят автомобили. И у нас совершенно нет правил дорожного движения. Но мы просим водителей, пожалуйста, будьте аккуратны. Ездите, пожалуйста, хорошо, не сбивайте пешеходов, соблюдайте, не, не говорим соблюдайте правила, а говорим, что правил у нас нет, а мы говорим, будьте взаимовежливы, будьте внимательны, не сбивайте никого, не попадайте в аварии. Это первая ситуация. Представь себе ощущение этих водителей в этой ситуации. Они боятся выйти на улицу. Они будут бояться сесть за руль. Потому что ты не знаешь, когда ты собьешь следующего пешехода. Нет же правил. Нет пешеходных переходов, нет светофоров. Улиц даже нет. Все ездят как угодно. Тротуаров нет, улиц. Каждый передвигается как может. А пойдем возьмем другую ситуацию, в которой мы говорим «двигайтесь как хотите». Вот как вам угодно, но только в рамках правила. Правила у нас очень жесткие. Здесь у нас пешеходный переход, здесь у нас светофор, здесь главная дорога, здесь второстепенные. Жесткие правила, людям легче. Он понимает, что если он на главной, он едет спокойно. Если ограничение скорости 60, он едет 59, и он не думает о том, ехать ему. Может быть, я слишком быстро еду, а может быть, нет. Ему не нужно думать, он меньше, его мозг расслабленнее, он свободнее себя чувствует, меньше стресса. И в итоге вся экосистема выигрывает. То же самое я предлагаю программистам. Не нужно программистов делать ответственным за качество на каждом повороте. Не нужно делать из них, э, из них как бы сказать, э, борцов, борцов за всеобщее качество. Понимаешь, как это часто делается, когда менеджмент говорит, ребята, мы все должны бороться за качество, наш продукт должен быть суперкачественный, не понимая, не давая при этом никаких правил, не объясняя, что именно это эти качества, где нам ехать 60, а где ехать 40. Я предлагаю совершенно другое. Я предлагаю оставить программиста в покое и сказать, делайте вот как вы хотите, но у нас есть совершенно жесткий, четкий набор правил, через которые вы переступить даже технически не сможете. Вы не сможете поехать 65, у нас будет всегда 60 вот в этой точке. И программистам будет легче, он будет приходить на работу и уходить с работы вне стресса, его ничего не напрягает, он не знает, что если он что-то и поломал, то его правила поймает, его отбросит система, его поймают за руку технические средства. Не, ну в конечном итоге-то он все осозна, осознав и понимая,
1: какие правила есть, это, ну, скажем так, пусть не явно, но по факту, оно заставляет его думать о какая просто чуть-чуть мы это интерпретируем. Да, только стороны, он
2: как... не будет, да, только он не будет думать широко, он не будет волноваться насчет качества. Он будет просто знать, что есть определенные границы качества, определенные правила, в рамках которых он должен существовать и все. Если этих правил нет, я часто такое встречаю во многих компаниях. Правил просто нет. Есть просто общее такое стремление делать качественный код. Кто-то так его умеет делать. Кто-то пошел на конференцию, послушал, пришел, говорит, теперь мы будем делать так. Кто-то услышал такие инструменты, кто-то стал программировать в таком формате, кто-то такие дизайн паттерны использует или <laughs> полная каша, и все стараются быть качественными. У всех один общий стресс такой, непроходящий, даже на выходных. Я предлагаю этот стресс снять, я предлагаю сказать, у нас все правила, все правила, касающиеся качества, прописаны вот в этом вот наборе инструментов, которые вас за руку поймает, если вы будете его нарушать. Все, нарушайте, будьте свободны, чувствуйте себя расслаблены. Вот я за это. И тогда скорость увеличится. Почему я в докладе сравнил скорость и качество? Потому что если качество, мы положим, волнение за качество будет вопросом продукта, а не программистов, вопросом активности вопросом там, инфраструктуры, то тогда у программистов останется другой вопрос. Скорость. Быстрее. Делай быстрее тебя. Ну, чем ты быстрее программируешь, тем мы больше тобой довольны. То есть нужно, для, обращаясь к менеджменту, я бы сказал, что программистов нужно оценивать не по качеству их кода, а потому с какой скоростью они, у них получается пробиться сквозь правила качества. Угу. Качество кода гарантирует система. Вы не сделаете хуже. Не надо программистов трогать насчет качества. Они не сделают хуже, чем требует система. Теперь давайте смотреть, с какой скоростью они могут приносить нам эти, деливерить нам эти пакеты с кодом. Один программист может два в день, другой может два в неделю. Ну, вот это два разных программиста. Один хороший, другой плохой. Mm. Да. Ну, то есть, как бы
0: э, поменять. Вот это, кстати, вот история про... Ты на, в своем докладе э, FDD-схему расписывал. да, И вот мне очень понравилась вот эта вот некоторая аллюзия на вот этот цикл жизни программиста в любой компании практически, потому что я вот, э, после этого выступления какое-то время сидел, думал, а как вообще вот, как, есть ли другие циклы в тех компаниях, в которых я работал. Я понял, что на самом деле вот нет. Они почти все, во всех компаниях, в которых я работал, они в принципе почти так устроены. Ну где-то они мягче сделаны, где-то они. и вообще в целом вот этот вот круг эм, я думаю, про него тебе нужно отдельно рассказать, чтобы наши подслушатели были в курсе про то, как мы сначала нанимаем людей и мы предлагаем нанять человека, а потом мы запускаем вот этот бесконечный маховик. Вот этот стандартный путь. И что ты предлагаешь вместо этого стандартного пути? Могу я рассказать.
2: Ну, конечно, стандартный путь я в докладе был такой слайд, я его сам придумал. Так я его понимаю: сначала менеджмент ожидает, что нужно нанять хороших программистов, которые пишут без багов. Потом этих программистов нужно потренировать еще, чтобы они еще меньше багов делали. Потом нужно их замотивировать на то, чтобы они писали код без ошибок. Потом, если не получается замотивировать, нужно их напугать. Сделать так, чтобы они отвечали за свой результат. Вот это слово «отвечали», «ответственность». Категорически, на мой взгляд, равняется слово пугать, потому что отвечать за, за баг это все равно, что. Ну, то есть, это единственный способ не сделать баг это не писать код. Поэтому, если, мы, если я ответственный за баги, то я просто не буду писать код. Мне это легче всего. Зачем, Логично, мне, да, да. зачем мне идти на риск, если я понимаю, что я буду отвечать за баги? В конце концов, если мы не напугали достаточно, мы его увольняем. Если он все равно продолжает писать, делать ошибки. Это типичная ситуация, упал продакшен, меня уволят. Я там что-то поломал, базу данных сломали, что-то там с бэкап не, не, не сделался, меня уволят. Это такая вот типичная фраза, когда программист боится, что его уволят за баг в продакт, за, за какие-то баги, которые он сделал. Ну и дальше мы возвращаемся на пункт номер один. Опять нужно нанимать новых, тех, которые лучше предыдущих, потому что как эти, бы да. лучше. Да. Вот
0: это, кстати, тоже интересная тема. Да. Я никогда о ней не задумывался, после того выступления мне оно как-то в голову попало, что и хорошие программисты, и плохие, в принципе, в среднем делают какое-то почти одинаковое количество ошибок. Да. Я почему-то не думал, что есть какие-то исследования, которые подтверждают или опровергают эту историю. По твоему опыту, как?
2: Ну, во-первых, скажу тебе, что вот в моей книжке последней, немножко порекламируюсь, которая вышла летом, коуде. Там Вам
0: ссылочку, короче, на... она на английском языке а есть, Мы ссылочку на Amazon, где можно приобрести книгу, обязательно положим
2: шоу-нот. Да, и там есть квоут исследование, в котором э, цифра: я не ошибусь, по-моему, э, Три или четыре, какое-то количество багов на тысячу строк кода или на сто строк кода. Что то такое? То есть, есть какое-то количество строк кода. Метрика некая. Метрика некая, да. Которую, но, про, но это старая статья, ей лет 20. Я не знаю, какие сейчас метрики. Тогда были немножко другие языки программирования. Ну, да, да. Сейчас, наверное, немножко поменялось. Но все равно там было показано, что хороший ты, плохой, какой бы ты особо ни был, зависит только от языка программирования. Там, в Java да. это будет такое количество багов, в Ruby это будет такое, просто языки более компактные, менее компактные. Ну да, у тебя равно... разная
0: выразительная способность языка, естественно. Да.
2: да, но мы все равно делаем определенное количество багов. И я думаю, у меня даже статья есть на блоге про это трехлетней давности. Я там говорил, что мне кажется, что программисты, чем они профессиональнее, чем они старше по, по времени работы в, в языке, программировании, тем, тем их баги э, становятся все более... Э, они делают все меньше багов архитектурных и все больше багов косметических. Так мне кажется. То есть, у них Но... такое... Они пренебрежительнее становятся относительно... А ты знаешь, мне кажется, так это, это, ну, мне кажется, это вот
1: вполне логично, естественно. Потому что вначале, когда ты ничего не знаешь, ты пытаешься... Ну, ты просто не знаешь архитектурных проблем, ты еще неопытный, да, не можешь их решать. Ты концентрируешься на чем? Так, как назвать буковку? Как назвать переменную? Ну, потому что то, что тебе понятно. Да. да, В процессе взросления, набирания опыта, ты... Как бы уже начинаешь более смотреть на вещи широко, решать более сложные архитектурные задачи. И потихонечку, конечно, у тебя глаз мысль, ты просто на автопилоте уже пишешь. И ты, да, действительно, можешь это ошибиться. Это вот, ну, мне кажется, такое естественный. собственно. Ну,
0: тут надо еще добавить к этому, ко всему историю, что пока ты неопытный программист, ты, скорее всего, берешь очень, ну, простые таски. Ну, то есть, простые ну, таски. А тебе сложные права. ты просто не сможешь вот, решить, да, ты, да понятно. прямо наступить-то на граблю не можешь. И, более того, тебя, скорее всего, там где-то кто-то еще и видит, потому что ты молодой программист. А матерого волка, он, естественно, берет тяжелые таски, более сложные, и они, как правило, как раз основные -то проблемы в архитектуре, и он сконцентрирован на этом, и в эту сторону как бы сильно думает, и, соответственно, пытается сделать, потому что за ним идут молодняк, который не должен на это наступать. Uh, его никто не ревьюет, ему тоже как бы в этом смысле сложнее. Возможно, что вот сочетание вот этих двух факторов тоже может влиять на, на то, что да, в целом постоянная какая-то начинает вот в языке, вполне возможно, кстати. Вот. Но цикл ты до конца не раскрыл. А, ну...
2: ну, вот этот цикл, я думаю, что называется. Я бы, мне больше всего нравится фраза Тайтл fear-driven development то есть development, который страхом управляется. Мы боимся внести изменения, мы боимся поломать. И этот страх нам, он у нас изнутри идет, потому что нас э, обвиняют в ошибках наши коллеги. Никто не хочет работать в проекте, который постоянно ломается. Естественно, я, если я программист, я, там основном, три других программиста, то я буду, естественно, от вас, если у нас такая культура в команде, то от вас слышать какие-то упреки, если я буду ломать что-то периодически. Вам не хочется, чтобы мы падали постоянно в продакшене. Поэтому, если я ломаю, я буду виноват. Это, это первое. А второй менеджмент, который над нами, он тоже будет искать виноватого автоматически. Менеджменту нужно принимать какие-то управленческие решения. Ему нужно кого-то нанимать, кого-то увольнять какая бы какой бы это был модель бизнеса не была но все равно менеджеру нужно понимать кто из нас плохой кто хороший какие метрики у них в руках у менеджера ну вот метрики такие кто чаще ломает кто чаще делает ошибки у кого больше проблем возникает от его uh -huh. кода. Ну, естественно будет на меня шишки сыпаться если я тот самый источник этих багов поэтому называется появляется страх Появляется страх что-то поломать. Я не хотел бы, чтобы на меня блеймили. Меня И вот, допустим, даже есть такая история, тоже на докладе не рассказывал, классическая, когда, по-моему, это было в Microsoft, когда у них э, тот, кто поломал билд, должен был там на следующий день носить какую-то шапку в офисе определенно. Ну, формат. это, конечно, это, да. классическая история. То есть, я поломал. Шейминг ну, такой. да, такой шейминг идет. Да, классический. Блэйминг, шейминг классический. То есть, я, что я буду делать после этого? Я не буду трогать ваш билд вообще. Да. Я буду стараться как можно меньше писать кода. Ну, зачем мне на риск идти? Я не хочу в этой шапке ходить. Пускай это смешно. Но я же понимаю, что если я буду носить эту шапку целый месяц, меня, скорее всего, уволят на следующий месяц. Потому что будет понятно, кто ходил в шапке. Поэтому да я и психологически ш... просто очень много ну, моментов. Да, ну зачем мне, да, но зачем мне идти, это все равно как зачем мне идти в атаку, зачем мне идти в разведку, если я возвращаюсь из разведки, знаю, что накажут того, кто там чего-то не сделал. Но я буду не рисковать, я буду оставаться в тылу, зачем мне найти этот риск. Так и здесь. Поэтому эта, эта, эта система шейминга, она приводит только к одному, страх возникает у людей, и они стараются делать поменьше, пореже, поменьше изменений, реже трогать код, реже трогать, знаешь, как эта фраза, что если работает, то не трогай. Ну вот, вот мы так и, и работаем. То же самое, да, да, да. Зачем нам рефакторить? Я не хочу рефакторить. Я открываю код, вижу там проблемы, и я понимаю, что мне нужно исправить строчку номер три. Я понимаю, что нужно не просто строчку исправить, а порефакторить. Здесь месс какой-то написан. Я не буду этого делать. Я исправлю третью строчку, закрою, помолюсь, и пусть она уйдет в продажу. Не трогайте меня. Ну, так это будет. Чтобы этого не происходило, этот fear-driven development. Люди просто начинают работать медленно. Начинают вместо работы стараться не работать. И под этот порочный круг не разорвать. Если мы, если наша философия, если наш менталитет строится вокруг идеи о том, что в багах виноваты программисты. И я считаю, решение? что это... А решение, которое я предлагаю, это сделать так, чтобы программист в багах не был виноват. В баге виновата система, которая приняла этот код от программиста. Если мы приняли твой код, если мы его приняли, если мы согласились с твоим change, pull реквестом, то дальше после этого... С тебя снимаются все вообще, взя... ну все ставки, как это сказать, все закрывается. Мы тебя больше мы даже не хотим знать, чей это был pull request. Как mm -hmm. только мы приняли от тебя код и он прошел все наши этапы проверки качества, после этого мы забываем, чей это был код. Mm -hmm. Вот так правильно. Так мы работаем. Так в зерокрасе мы работаем. Если там что-то -что случилось, система упала, это все проблемы кода, проблемы репозитория. Мы, безусловно, подумаем, почему это случилось. Мы даже, может быть, спросим у тебя. Слушай, а может подумаем, как бы сделать так, чтобы в следующий раз такой баг не прошел? А может быть, добавить какую-то систему контроля еще чего-то? А может быть, интеграционный тест мы забыли? Давай вместе подумаем. И, и ты подумаешь, безусловно, и скажешь, да, было бы интересно еще вот это. Но мы поблагодарим тебя за то, что pull request прошел и совершенно проигнорируем тот факт, что в нем были баги. Вот так, ну mm -hmm. в плане блейминга. Мы благодарим программистов только одно: за закрытые пул requests, за смерженные, за за mm -hmm. за внесенный в изменение код. Все. Но и ни в коем случае не трогаем их за баги. Но
0: в этом случае должна вот эта система э, в автоматическом режиме как-то работать. В
2: полуавтоматическом. У нас полуавтоматический. У нас есть автоматы: это юнит-тесты, integration тесты static анализ, code coverage, no, и линты, да, coverage прочих, все линты и все прочее. А дальше идет ревью, люди. Угу. То есть идет автоматическая часть, которая собирает, билдит и проверяет, потом идут ревью одно, ревью второе людей, и после этого принимается решение, окей, когда это решение принято, окей, ты больше здесь ни при чем, дальше ты не участвуешь. Как только мы приняли решение, твой код берем, и он попал в репозиторий, все, конец. А, соответственно, если
0: ну, вот, вот эта вот вся система построена, если мы код принимаем, а потом случаются баги, то мы как бы говорим, ну да, вот у нас есть технический долг какой-то. Мы его регистрируем, и это не вина программиста в данном
2: случае, да, получается? Вина программиста только в одном, мало пул реквестов. А, мало пол реквестов. Программист виноват только в одном, если от него мало идет кода. Если ага. он пишет мало, он плохой программист. Если он пишет много, много кода и много репортит багов. Вот два показателя, две метрики, которые мы используем. Вот про много кода понятно, а что значит много багов? Ну, если ты как программист работаешь с кодом, если ты смотришь на исходный код, и ты его видишь, он никогда не идеальный, ну, он всегда правда, есть технический да. долг. Ты как программист... как, как как соавтор этого кода, ты должен сообщать о проблемах, которые в нем. И более того, в нашей системе мы еще и платим за это. Мы мотивируем людей сообщать о проблемах. Каждый раз, когда ты сообщил о баге, мы тебе даем какое-то финансовое вознаграждение. Чем больше ты, чем о большем количестве проблем ты сообщишь внутри нашего кода, тем лучше ты нам сделаешь. Тогда же мы знаем, что у нас не так. Ты вскрываешь технический долг для нас. <связывая> ты его показываешь. Ты даешь нам, э, как сказать, ты даешь нам входные данные для работы дальнейшей. <связывая> для нас же каждый твой баг отрепорчит, который ты отрепорчишь. Это из, является для нас источником работы дальше. Мы кому-то его просаним, на кого-то его дадим, и дальше будет изменение от кода. Слушай, ну, и тут, от тут, с одной стороны может
1: получить ситуация, когда можно ведь, рефакторить, можно бесконечно. Да, бесконечно вот. Нужно бесконечно. Вот. Не ну, можно, нужно. можно, нужно, да. Тут главное же тоже, что э, Сколько можно... Сколько денег на это готов?
2: Да, вы... А если ты отрепортил баг, это не значит, что мы все схватились его фиксить. Вот, проходит какой-то? Конечно, какой -то мы стабиль, решаем там. потом, да, отрепортили, допустим, у нас есть система, у него есть технический долг, все программисты очень талантливые, очень интенсивно работающие, очень замотивированные, каждый отрепортил <къем> по 100 багов, у нас получается 400 багов в системе, вот у нас четверо, 400 багов, и дальше архитектор, допустим, это я, принимаю решение, у меня нет бюджета фиксить 400 багов, у меня есть бюджет на, на 50 багов, я выбираю все 300, самые важные, и мы эти 50 фиксим, все. Но вам всем спасибо за ваши 400, потому что вы сказали, где проблемы. Придут к нам дополнительные деньги, будут дополнительные ресурсы, мы пофиксим еще 350. Но мне нужно знать, что у нас не так. Я должен это видеть. Это функция от количества свободных денег. Да, конечно, конечно. Чем у нас больше денег, тем меньше у нас будет технического долга. Чем больше. Вы... Но мне же нужно с чем работать. Я не могу пойти взять деньги под, под пустой тикет, тикет трек, ну, под пустой трекер. Если там ни одного бага нет, то что нам фиксить? У нас все скрыто. У нас получается некий черный ящик, в котором мы даже не знаем, что происходит. А так мы знаем, вот там 400 проблем. Ну да, у меня там вот есть денег только на 50. Но я пойду дальше мотивировать продакт-онеров и говорить, ребята, у нас там еще 350 проблем, видим их уже. Там их еще не видим их 2 миллиона, но видим mm -hmm. их 350. Давайте нам еще ресурсы. Мы будем их фиксить. Пока мы их будем фиксить, у нас будут появляться новые баги. Опять их мы. Я хотел бы, чтобы программисты их репортили. Кто еще мне о них скажет? Ну, я как архитектор. Ну, понятно. Я хочу, чтобы программисты говорили мне об ошибках, которые там внутри. Не боялись говорить, mm -hmm. а были замотивированы о них говорить.
1: Слушай, а мне, мне, знаешь, вот интересно, ты э, чуть. Вернувшись назад, сказал: все равно есть автоматическая часть, какая-то автоматизированная, да. Но и дальше все равно есть вот этот кусок, ну, полуавтоматический там ручной, где там код ревью. Но код ревью кто-то делает. Это опять же те же, по сути, программисты, правильно Конечно, же? Да. да, и вот тут тоже, как бы. Э, а... Он же должен быть как-то либо жестко, ну хорошо описан, то есть, чтобы было понятно. Иначе человеческий фактор может носить вот это. ну вот тут плохо. Нет, я считаю хорошо, да. Но вот когда все автоматически, все просто. Вот есть четкое правило, значит, если там, значит, бьют, тест, тест, тест прошел, все, ну ты не придерешься, ты бесполезно, да, пытаться что-то. А человеческий фактор это всегда. Ну вот, знаешь, ты тут функцию, вот надо было бы сделать декомпозицию. Нет, я считаю, что это правильно. Вот как. Ты
2: здесь видишь этот момент? Ну, у нас, как у нас, я не знаю, как вообще это можно решать, вариантов много, но у нас э, диктатура архитектора абсолютно. То есть mm -hmm. у нас абсолютная власть архитектора. У нас, если архитектор сказал так правильно, то это правильно, с ним никто не спорит. Мы можем архитектора только снять, поменять, если он совсем всем надоел. Но пока архитектор живой и он в проекте, мы его абсолютно... Ну, его мнение не подлежит обсуждению. Но перед тем, как продукт, перед тем, как pull request дойдет до архитектора, у нас есть еще peer review, то есть review другим программистам. Mm -hmm. Один программист делал код, а второй случайным образом подбирается как ревьюер mm -hmm. из, из команды. И вот этот программист, конечно, имеет свое мнение и она но такое же, как мнение автора. То есть у них может быть спор, конфликт и действительно там будет равный, там никто не может победить. Если у них возникает такая стычка и возникает такой конфликт нерешаемый, то приглашается архитектор, и архитектор принимает финальное решение и говорит, ты прав, ты не прав. Если же у них такого конфликта нет, то просто код выходит в итоге на архитектора, и архитектор тоже может сказать, там, ну, так сказать, не принять мнение предыдущего ревью, ну, или да, сказать, да, вот, там, например, не так, плевать, да. что там подумал, все равно этот код не принимаем, или наоборот принимаем. Но вот у нас так, архитектор это окончательное мнение, а предварительное ревью это такое больше консультативное так сказать. Оно помогает архитектору. Предварительный ревьюер, он находит вещи, которые, чтобы архитектор не просматривал, все. К архитектору попадает pull request уже с комментариями. Уже а здесь, а вот это, а вот это, а вот это. И архитектор видит, что ответил автор на эти комментарии. Где-то сказал, я согласен. Где-то сказал, я не согласен. И архитектор видит такой некий discussion уже открытый. И смотрит, по каким пунктам нужно принять решение, где важно, так сказать, вклиниться и действительно поменять. А где он все принимает и говорит, я согласен.
0: Mm, интересно.
2: И Нет. по деньгам мы платим больше ревьюеру, чем архитектору. То ну, есть архитек... более Но работать. ревьюер более сложно. Ну. А ревьюер действительно проходит по всему коду, архитектор так сказать одним глазом смотрит и в основном архитектор одной кнопкой все принимает.
0: Uh -huh. А в целом давай еще автоматическую часть разберем. Вот этого барьера, который между чистым кодом, который в конце уже в репозитории, который мы считаем чистым, да, и, соответственно, программистами, которые соответственно, ходят. А что ты считаешь там должно быть и как это должно работать? Ну, то есть, вот ты упомянул юнит-тестирование. Кстати, здесь вопрос, кто юнит-тесты пишет. То есть, тот, кто написал кусочек кода или кто-то другой? Это отдельная задача.
2: Ну, отвечу на первый вопрос. Что там должно быть? Я думаю, что это сильно зависит от проекта к проекту, варьируется от проекта к проекту. И я думаю, что чем там будет больше всего, тем лучше. Что именно, зависит от ситуации. Но ну, ну, такой общий, общий как бы, сухой остаток в том, что нужно как можно больше туда вставлять всевозможных проверок. Что мы делаем? Мы делаем, ну, естественно, автоматический, автоматическая сборка каким-то инструментом, билдом, каким-то билдером. Обязательно юнит-тестирование. Кто пишет юнит-тесты? Я считаю, что юнит-тесты должны писать авторы кода вместе с кодом. Не потом, не, 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 не до, а вместе с кодом. То есть приходит, приходит код, и с ним сразу приходит тест. И даже лучше, если тест приходит, первым, а может быть код приходит не совсем полным. То есть часто так бывает, что программисту недостаточно времени, чтобы полностью заимплементить какую-то фичу, и поэтому он сначала имплементит тест, а код оставляет таким, ну заглушкой. Туду короче. Туду всякие ставит, да, и там скипает тест, например, дизейблит его и говорит, что вот тест пока не запускается, потому что не заимплементили код. И это все дело ложится в мастер-бранч, потом кто-то это все подхватывает через время и доделывает код и тест. Ну тестик уже, ин но тестик уже есть, да. Поэтому я за тест driven development максимально. Сначала пишем тест. Потом пишем код. Тесты. Проверка тести, проверка каверадж, проверка покрытия тестами. Я за эту метрику. Хотя многие против ее, но я за то, чтобы она была. Проверка, ну, какой-то барьер должен быть, чтобы мы не падали ниже какого-то предела. А кстати, вот уровень этого тест-кауража. Ну, как бы мы в некоторых умением... проектах ставим 100%, Я в своих проектах ставлю 100%. Радикальненько. Да, радикальненько, да. В обычных коммерческих я просто знаю, из практики это процентов 60-80%. Вот, ну, 80 проект, тоже достаточно ну, большая. Плавает, да, стараемся 80. Стараемся цифра 80. Такая у меня цифра в голове. Во-первых, есть э, разные coverage: есть branch coverage, есть code, есть лайн-каварадж, есть там, ну, там да, клас Они разные, да. 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 Поэтому мы ставим там без этих coverage, этих метрик. Ну, около цифры 80 танцуем. Но ниже 50 точно нельзя опускаться, мы не опускаемся никогда, у нас так примерно 60-80. Есть mutation coverage, есть статический анализ, есть интеграционное тестирование, есть сборка на разных платформах, у нас такое есть в нескольких проектах, когда мы принимаем от тебя код и мы его примем только тогда, когда он билдится и на Linux, и на Windows. Uh -huh. Вот у нас есть две платформы, и мы твой код собираем, поднимаем, обращаемся к двум серверам, на двух серверах билдим, и только если и там, и там проходит, мы собираем. Это очень полезно для open-source фреймворков всевозможных. Uh -huh. Нехорошо, если твой фреймворк широко используется, а она в винде, допустим, перестает билдиться. Ну, это
1: логично. Ну, да, сразу, ну вот такая сборка, проблема.
2: Да. Да, Бывает такое, даже у нас был такой случай в проекте в одном, когда мы использовали оборудование дополнительное, то есть стояла серверная стойка, и мы при каждом билде собирали код, который к нам пришел, отправляли на железо специально. На этом железе прогонялось что-то, возвращался нам результат, что да, оно с этим железом работает, с кастомным железом. И мы тогда выдавали сигнал окей, и это все мержилось в мастер. То есть от проекта в проекту Чем сложнее вы сделаете билд ваш, чем жестче будет эта точка э, стена по контролю качества, чем больше будет там контролирующих элементов, тем лучше. Ну там опять
1: же, есть часть какая-то очень легко внедряемая, там линтеры, но это там сборка, да, но это вот ты один раз написал, по сути, а дальше там. ты просто таскаешь во все проекты копипастом. Да по большому счету. А есть сложные составляющие, там юнит-тесты, может быть, она менее сложная, но интеграционный самый тяжелый, мы все понимаем, что это может быть большое окружение. Тут опять-таки дальше уже опять вопрос упирается, ну, бюджет, деньги, это в очень... общем.
2: Это баланс. Я вот говорил на докладе, что это баланс между деньгами и качеством. Конечно. Ну, конечно есть да. проект, вот мы говорили уже, есть проекты, где нужно сделать софт поскорее, и нам не принципиально качество, нужно выкинуть на рынок эту игрушку мобильную, она через три дня мы ее выбросим. Поэтому, конечно, мы тогда снижаем планку качества, нам лишь бы оно скомпилировалось. Вот это будет единственный шаг, да. Компилировалось и хорошо. А есть проекты, в которых мы планируем разработку двухлетней, там, мы будем вот, например, сама платформа Zerocracy, вот я ее, мы начали ее разработку там, это было в 2016 году, вот примерно два года назад, но я планировал ее как проект на много лет, это нельзя было что-то такое допустить, чтобы, я, чтобы качество было низкое. Поэтому туда вставлялось как можно больше всевозможных инструментов контроля. И сейчас этот проект в оффенсорсе, и с ним работает там десятка, а то и больше, может быть, десятка два разных программистов, и они интенсивно пытаются его поломать, поскольку это все фрилансеры, которые ну, в нашей системе они ни, ни за что не отвечают. И так и должно быть, то есть у них нет никакой персональной ответственности за общий результат. Они отвечают за свои микротранзакции, микро за свои микротаски и свои микро пул-реквесты. И они пытаются ее поломать со всех сторон и она живет, она выдерживает и она эмигрирует. Мы там с одной базы данных на другую перешли, мы перешли из одной там системы вам э, на Amazon переехали недавно на, 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 на дополнительные тулзы и все это происходит и все это живое, поэтому это все это все это все заслуга не моя как архитектора. Я не говорю, что я такой классный архитектор, я построил систему, которая живет уже там два года и будет жить еще много лет, а я говорю, что это заслуга тех инструментов, которые я в нее вставил. То есть в этом, моя, ну, в этом мое достижение, что я нашел инструменты, вовремя их туда поставил с самого начала и сделал так, чтобы они там остались. Вот в этом заслуга любого архитектора, мне кажется, правильного. Не в том, чтобы сделать классную архитектуру, потому что это, ну, задача слишком субъективная, ее трудно оценить. Классную ты сделал, не классную. А в, том, столько, чтобы, да. а в том, чтобы оградить свой код такой стеной качества, такими инструментами контроля, которые бы никто не мог или тяжело было пробить. И все время эту, эту стену, этот, этот вот такой вот забор качества вокруг своего продукта нужно повышать, 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 наращивать. В это нужно вкладывать деньги. Это очень важная задача любого архитектора. Постоянно думать над тем, где еще у нас бреши, где еще у нас пробоины, где нас еще можно так сказать, пробить и внести ну, такие непредсказуемые извинения в код. И что еще добавить? Изучать рынок, какие еще есть линтеры, какие есть статические анализаторы, какие есть рантазы. Это задача архитектора, по большому счету. Первую очередь, да. В первую очередь, да.
0: А, Слушай, ну тогда вот мы давай, если вот немножечко к архитектору, к второй части вот этой стены перейдем, где уже пользовательская часть, ну в смысле пользовательская с точки зрения вот именно тех людей, которые влияют своим мнением, код-ревью. Вот смотри, мы, когда пишем код-ревью, мы тоже тратим какое-то количество ресурсов. И иногда это эти ресурсы не только в деньгах, они еще во времени очень сильно выражены. Потому, и, и, и бывает такая ситуация, вот я просто одну из своих могу рассказать, ты давал уже ответ на этот вопрос, но наши послушатели еще пока не слышали. Но смотри, иногда нужно срочно что-то выкатить. И вот эту планку, вот этой стены надо понизить. По твоему мнению, можно ли это делать и чем это грозит проекту? Например, мы убираем код ревью на какой-то промежуток времени. То есть, например, вот нам срочно нужно, я не знаю, выкатить фичу в продакшн или там нам нужна супер демка какая-то нужна вот эту вот фичу потому что она появилась у конкурентов и мы должны ее выкатить иначе мы просто продолбаем рынок
2: а, возможно ли это на какой-то промежуток времени и чем это нам грозит ну это неизбежно вот так Я... ну конечно возможно это конечно неизбежно ты не будешь э, вступать в конфликт с бизнес-требованиями не будешь э, рассказывать Product онру о том, что к сожалению у нас, у нас там, билд жесткие, не да, собирается это да, это Поэтому будет. ваши все там полтора миллиона пользователей подождут еще пару дней да, И мы будем продолжать с них снимать там лишние 20 долларов каждый день Потому что у нас билд должен собраться Конечно мы в такой ситуации отключаем эти правила Идем прямо в продакшн Даже может быть напрямую в продакшн Убираем там строчку кода какую-то Или комментируем ее Безусловно все это мы делаем Но мы после того как мы это сделали Мы садимся все вместе И начинаем анализировать почему это произошло то есть, как так произошло, что попал в продакшн код, который нам, например, не понравился, который нам пришлось вот так удалять? Почему мы не сделали там вот, не знаю,
3: фичер-тогл какой-то не ставили? Мало того, был... что есть стена, есть еще и. Процедура постмоортема, когда да, к... такой, разбо... да. разбор, Я тоже рекомендовал. Мне да, кажется, будет. это обязательная система, получается, должна быть. А иначе она стена будет бессмысленной. У тебя каждый раз могут совершаться ошибки, и ты будешь наступать на те же самые грабли, но ничего не делать. Да, полностью согласен. Разборка должна быть после, после,
2: пост-разбор пост, полетов нужно делать. В общем, да. То есть, когда все, когда все закончилось, надо, когда такое случилось, когда такой фатальный случай произошел, нужно садиться и думать, где мы ошиблись. Думать не о том, почему мы снимаем с пользователей по 20 долларов лишних. Мы снимаем и снимаем. это баг, не надо его разбирать. Баг случился, он случится, эти баги будут вечно. А давайте разберемся, почему этот баг попал к нам. мы Виноват не программист, виноваты yeah. мы. Виновата наша вот эта стена, вот этот забор качества. Мы где-то упустили, через нас это проскочило. Программист, он ни в чем не виноват, он завтра совершит ровно такую же ошибку. Он будет ее совершать на всем всей, протяжении проекта. Давайте мы сядем и подумаем, что мы сделали не так, что у нас упал продакшн. Что, что такой баг, вот, который вот сделал какой-то там какой-то девелопер, попал к нам в систему. Вот тогда мы садимся, разбираем и Понимаю, ребята, нам нужно еще неделю поработать над тем, чтобы вставить вот такой вот интеграционный тест, который поймает вот такого типа баг. Вот здесь сразу у меня возник вопрос: программист не виноват, а как
0: мы вот вообще Программист с такой Весь зелененький получается, он не виноват. Какой-то код он написал, код попадает в систему и ну, все хорошо. Получается, мы никак как мы его начинаем мотивировать расти, ну, следить за качеством? Или мы не думаем об этом, как он должен вырасти профессионально?
2: Ну Я думаю, что по качеству программисты должны подтягиваться под архитектора. Угу. В проекте есть архитектор, который задал качество, задал планку качества и сказал: ребята, мы пишем так, чтобы чек стайл Java, например, не говорил никаких, не сообщал никаких проблем. А также мы пишем так, чтобы все юнит тесты были, э, вернее весь код был покрыт вот такого типа юнит тестами и чтобы я как архитектор все ваши код ревью, все ваши pull requestы принимал, чтобы они проходили тесты вот по таким вот принципам, по таким правилам. Вот моя такая вот планка качества. Если программист выше, чем я по уровню, то ему там, наверное, делать нечего в этом проекте. Если он еще лучше может написать, если он еще. Ну, круче, чем я, как так сказать, по, моему, по, по моим ожиданиям качества. В основном же это не его, так. Его нужно они... делать архитектором. Его потому... нужно сделать архитектором. Но если Но я, и, опять, архитектор... если у
1: него есть на то желание. Если он хочет, да.
2: Но в основном архитектор лучше остальных программистов, и он сам задает тон, задает так сказать, скорость, с которой мы будем двигаться в кайф, в области качества. Все остальные подтягиваются. Mm -hmm. И все. А дальше от программистов нужно требовать, я уже сказал, количество, а не качество. Не нужно от них... Они не должны делать ниже, чем я сказал. Вот как в этом, как-то был фильм такой давно, и там была такая фраза смешная, он говорил, по-моему, вин дизель там был, и он uh -huh. говорил, они куда-то там бежали, откуда-то убегали, и он говорит, там их было много, и он говорит, сейчас мы будем бежать, и бежать мы будем с одной скоростью, с моей... Хроники Ридика, я в да 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 С какой скоростью будем двигаться? С моей скоростью. Вот это вот так мы будем в проекте, да. Есть архитектор, мы будем все двигаться с моим качеством, вы с другим качеством... Вы не будете с другим качеством двигаться, поэтому нет смысла это обсуждать но не надо там садиться и разговаривать, Качество у нас получилось, некачественно. У нас качество одно, которое я сказал, ну, если я архитектор. А дальше вопрос скорости. Вы либо можете давать там три тикета в день закрывать, либо вы можете три тикета в неделю. Кто может три в неделю, тот получает одни деньги, кто три в день, получает другие. Вот хорошие и плохие программисты. Все. Тут нет больше других методов. Ну, а
3: рост, соответственно, программистов-архитекторов он мотивирован тем, что архитектор получает больше денег.
2: Ну, очевидно, да. Да.
3: Конечно, есть, архитектор должен получать поэтому, больше как бы, денег. если ты не мотивирован, если ты не хочешь развиваться, то в принципе ты будешь оставаться на своем уровне. Да, и все.
2: И да. да. Ты будешь делать. мало
3: закрывать тикетов, ты будешь, безусловно, ты будешь с
2: моим качеством работать, но тебе это будет трудно, потому что ты будешь постоянно ну, испытывать дискомфорт, потому что я требую очень хорошо, а у тебя постоянно, допустим, есть люди, которые ну, небрежно пишут код. Вот сколько ты не ставь, не устанавливай статик анализаторов в этих сколько ты от них не требуешь чистого кода, они продолжают писать грязно, не подстраиваются, не, не учатся, не, не дотягивают. Но они тогда страдают, смотря какая система оплаты. Если им платят э, помесячно, то они будут сидеть, просто страдать молча, но ну, продолжать <coughs> работать. В нашей системе, в ZeroCraft они уходят, потому что они не могут закрывать так много тикетов, чтобы обеспечить себя ну, достаточным количеством денег. Поэтому вопрос, вопрос деньги, вопрос мотивации. Но да, конечно, человек либо справится, либо сможет зарабатывать хорошо, либо, либо нет.
0: Ну, давай еще одну тему вокруг ревью поднимем. Чем больше кусок кода, который нужно от ревью, тем больше на это требуется времени. Да. И, соответственно, мы, ну, вот я свою историю рассказываю. Любая продуктовая фича, она всегда затрагивает достаточно много различных кусков. Получается, такой, как бы, чтобы мне реально понять, что сделано все хорошо, мне нужно посмотреть достаточно большой кусок кода. Ну, то есть, начиная от начала до конца. я бы хотел кусок кода видеть целиком. В твоем докладе ты говорил, что нужно делать маленькие реквесты, ну, соответственно, маленькие изменения для того, чтобы вот это все хорошо работало. Соответственно, чтобы у тебя ревью была маленькая, соответственно, чтобы у тебя быстро все проходило, чтобы быстро все закрывалось. Задачи должны быть небольшие, кодом немного. Но мне, как вот в конце, человеку, который хочет фичи продуктовые, мне бы хотелось видеть вот саму готовую рабочую фичу, чтобы она не ломала продукт, чтобы она двигала меня и, соответственно, чтобы она в продукте, когда вот она зарелизилась, она добавила новую функциональность. Как вот с этими двумя, так сказать, крайностями выйти?
2: Я думаю, что если, как ты сказал, тебе нужно или ты хочешь, я не помню, помню, ты сказал, нужно увидеть целиком все, чтобы принять эту фичу, чтобы ее сделать, заимплементить или принять, вот это и проблема. Если uh -huh. ты имеешь такую необходимость, такую нужду в проекте, видеть слишком много, uh -huh. если тебе, чтобы понять, как работает новая фича, или чтобы ее заимплементить, нужно прям реально там 25 uh -huh. файлов поизменять uh -huh. и 25 модулей затронуть, то ну, плохой у тебя проект. И не надо браться за, сразу за эти изменения. Нужно сначала прорефакторить его, сделать так, чтобы все-таки для каждой фичи нужно было, чтобы фичи были изолированы, и чтобы можно было их имплементить изолированно. Если yeah. у тебя система настолько кросс связанная настолько у нее каплинг высокий, что она так все одно с другом, другим завязана, и такие, такое большое количество взаимосвязей между модулями, mm -hmm. что тебе нужно прям 25 из них одновременно затронуть, чтобы там добавить какой-то функционал, то у тебя в системе серьезные архитектурные проблемы. Сначала mm -hmm. реши их, да иди, напиши баг, скажи, тебе задали такую задачу, этот вот, заимплементить новую фичу. Ты посмотрел на систему, увидел, что скоп, с которым тебе работать, но он крупноватый. И ты понимаешь, что для того, чтобы тебе эту фичу внедрить, тебе сейчас будет пул-реквест размером там, с, я не знаю, там, с тысячу строчек кода измененных. Ты понимаешь, это не digestible, это не съезд, это ревьювер. Это мы сейчас будем ревьюить неделю. И вероятность ошибок, вероятность, так сказать, моих неправильного движения в, этом, в рамках этих тысяч строк, она очень высокая. Поэтому ты говоришь, что, ребята, а давайте перепарифакторим сначала. И пишешь новый тикет, и там пишешь, что для того, чтобы мне заимплементить эту фичу, номер X, мне сначала нужно, чтобы вы разнесли вот эти три модуля по сторонам, чтобы они не были так сильно между собой связаны. Растащите их Сделайте рефакторинг ну, Уменьшите их в размере Или разнесите по разным репозиториям Или сделайте микросервисы Ну что-то сделайте в общем, Чтобы моя имплементация этих фи, этой новой фичи Была не 1000 строк, а 500 строк Они этот тикет исправят Сделают за новый бюджет, за новые люди новые, Может быть это будешь ты же ну Смотря кому этот тикет дадут Это исправится Ты вернешься к своему изначальному тикету Уже у тебя скол 500 строк будет Ты опять смотришь 500, многовато А давайте еще опять сжимаешь это дело. В итоге ты сходишься через несколько таких итераций, ты сходишься, ты сойдешься к точке, когда у тебя система станет декапл, э, она станет нормально, ну, архитектура станет лучше, и тогда ты сможешь внести изменения затравнув там 100 строк кода, и все станет на свои месте.
1: Слушай, но эту мысль можно чуть-чуть с другой стороны взглянуть, когда у тебя, например, как сейчас модно говорить, архитектура, у тебя много компаний, ты не знаешь, там фича очень простая, там, внедрите оплату через там PayPal, условно говоря. Те надо это, там... Не, не простая фича, если что, я как
3: по опыту
0: хочу
1: сказать, <смех> 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 Нет, я, ну, там, я к тому, что какая-то фича, которая затрагивает в конечном итоге много компонентов, пусть по чуть-чуть, пусть по чуть-чуть где-то, но в какой-то опишечке должен появиться новый ключик, да, в другом сервис, который вызывает, должен там, значит, небольшой кусочек бизнес-логики, который третий компонент где-то визуально должен, там, в интерфейсе какая-то галочка что-то появится. С одной стороны, круто, когда там я визуальную галочку добавил, да, там, прислал пол у меня там просто в разметке, в HTML-разметке галочка появилась, ну, блин, Вот, все что да но, с одной стороны, тут одна проблема, что, может быть, когда... Есть межсервисные компоненты, да, то либо они должны синхронно выкладываться. Мы тоже на этом немножко там, как раз, на докладе после обсуждали да, тему. Один, одна проблема, да: что как выкатить фичу, то есть вроде ты не можешь и не принять, и принять не можешь, потому что есть зависимости внешние, которые, блин, а как тогда она сломает все остальное? да, Вот такой момент. И второй момент, когда действительно, ты фичи вроде выкатываешь, они все ну простенькие, тут функцию человек добавил, который там научилась делить на, на два. Ну блин, класс. Вот там функция делить на 3, тоже супер, а это на 4. А потом человек выкатывает последний реквест, который там должен реализовать функцию, которая должна делить на производство число. И ты смотришь, думаешь, о, он если, если if там, значит, на 2 вызывать функцию делить на 2. Ты думаешь, блин, чувак, так надо же просто было одну функцию написать. То есть, понимаешь, да, ты вот по этим кусочкам ты не видишь всей картины, поднимаешься, поднимаешься, а потом такой, хоп, блин, чуваки, да все не так надо было делать. Вот такой
2: момент. Ну, поэтому нужно спускаться, а не подниматься. Нужно идти верха сверху вниз. Нужно идти от общей задачи, которая сначала поставлена, а потом разбивать ее на подзадачи, подзадачи, подзадачи. Это раз. А во-вторых, не нужно бояться сделать что-то неправильно. Ну да, мы ошиблись, мы написали там, и в, это двоечка, то делить на два. Но ну, это технический долг наш. Да, у нас была ошибка в архитектуре, да, мы сделали немножко не так. Оно же работает. Работает. Мы попали это в продакшн, пропали. Юзеры использовали, использовали. Мы получили там вот этого ревеню какой-то, получили. Ну да, у нас следующая задача делить на, на любое случайное число. Да, мы парифакторим это, мы исправим, напишем какую-то новую модуль. Не надо бояться сделать неправильно. Я все время выступаю за это нет, Лучше здесь... делайте больше по количеству Пишите, 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 лишь бы оно собиралось собиралось и, деплоилось, собиралось и деплоилось Идеальных архитектур не бывает И не нужно к этому стремиться Должна, быть, должна архитектура быть в рамках э, Требований качества, в рамках если она там в этих рамках имеет разную имплементацию, пускай даже не совсем эффективную, пускай где-то медленную, пускай где-то страдает перформанс. Это все технический долг, это все кандидаты на новый тикет. Будет новый бюджет, будет новый день, будет новая команда, мы все это исправим. Нам сейчас самое главное для архитектора, это все держать в рамках установленных правил качества. Угу. Так я думаю. Слушай, а, Егор, а вот... Э...
0: Ты, кстати, упоминал, что вот то, о чем ты рассказывал в твоей новой книге ну и ну, каким-то образом отражается. Немножко подробнее можешь рассказать о своей книге, вот последней, которая вышла совсем
2: недавно. Да, Head она называется. Книжка достаточно интересна в том, что она написана в стиле художественного изложения. Uh -huh. То есть, это техническая книга, которая написана в формате романа, новеллы, я не знаю, художественная книга. Uh -huh. То есть, там есть действующие лица, там есть персонажи, они между собой разговаривают, у них есть монологи, диалоги, они живут, в рамках офисного пространства, они обсуждают вопросы философии, жизненные философии, технические вопросы. У них есть некие ситуации, которые там возникают, ситуации с тестированием, с багами. Вот там был, в одной главе была ситуация, где э, они вот выкатили в продакшн-код, и в результате этого они потеряли там деньги, сняли в общем, с клиентов лишние деньги, э, и стали искать, кто виноват. Нашли того программиста, который это сделал, и стали обсуждать, что с ним сделать, как его наказать. и Это обсуждение, вот то, о чем мы сегодня говорили, вот это все там рассказано там на 10 страницах, дальше этот главный персонаж, главное действующее лицо объясняет там двум другим, почему не стоит делать виноватого из этого парня, который сделал ошибку, а как нужно по-другому. И все это построено в виде диалогов. Почему я выбрал такой формат, почему книга написана не... Как мои остальные книги там... Так сказать, mm -hmm. Техническим языком и в виде просто мануалов А художественно, потому что чаще всего Эти вопросы менеджмента, я вижу, что Их проще объяснить в виде диалога В виде ну, в какой-то ситуации В виде ситуации, в да, да, в виде, ситуации, в виде обсуждения Человека-человек, я часто вижу, что так проще Человеку понять, он вопросы задавать легче Чем если я буду рассказывать книжным языком Как правильно и как должно быть Немножко скучновато, а здесь мне показалось Будет веселее, потому что там есть Ну, эмоции какие-то, есть Мне это
1: может... знаешь, что-то напомнил, я не помню То ли в психобольнице в руках пациентов, то ли с 7 для программистов. Вот есть же книжки уже в таком стиле. Демарка,
0: листер. Ну, конечно же, да. Я их как раз цель горла это говорят. что интересно в этой книге. По-хорошему мы такой вариант построили.
3: Спасибо.
0: Да, да.
2: Ну, мне кажется, да, здесь, соответственно, ссылочка будет шоу-нотах. Обязательно ходите, покупайте. Но что интересно в моей книге, что там огромное количество, больше трехсот футноутсов, то есть ссылок внизу на разную литературу, где я, мысли, изложенные таким неформальным языком в виде диалогов, я нахожу им подтверждение в другой литературе. То есть больше трехсот книг, статей, журнальных статей, научных статей приведены как референс, как какие как, материалы для, для ссылок. То есть можно многие из мыслей... Начать которые читать, изложен, если, да, если можно если по ссылкам... Да, ты можешь прочитать огромное количество литературы. Многие из этих книг я прочитал целиком, некоторые я просто взял цитаты, оттуда, и там каждый шоу, каждый ноут внизу, каждый футноут сопровождается цитатой. То есть, это ну, не просто там, вот смотрите, такая же такая книга, а я из каждого, из каждого источника брал цитату, подтверждающую или опровергающую мысль, которая есть в книге. Поэтому она этим интересна. Многие люди говорят, что эти цитаты им часто мешают при чтении, я вот такой, ну, слышал такие отзывы. А многие говорят, наоборот, что это самый интересный материал там внизу, в потому что mm -hmm. он, так сказать, это здесь лирика, а там можно посмотреть реально... Ну, на... это такая тоже холиватная тема, что... Да, да, то, Mm, да. Ну,
0: кстати, ты здесь у нас в подкасте уже много раз упоминал о свой проект Zerocracy. И он активно развивается, я так понял, уже около двух лет. А, как вообще это все устроено у тебя? Что это за проект и как он работает? А,
2: проект это такая платформа, я вот вам показывал пол, да, там, да. час назад. Мы, это, мы, такая, да. это такая. Мы за... Видели за... <смех> 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 это такая живая платформа, она вот действительно живая, она в ней, она вся open source это первая, совершенно открытая. Основа ее как бы, философия в том, чтобы заменить или помочь менеджерам людям, менеджерам, project менеджерам. Дать им инструментарий в руки, который бы мог помочь им выполнять 90% рутинной работы, которую они делают, а может быть, даже заменить их целиком. То есть сделать так, чтобы роботы управляли нами. Не мы управляли роботами, а роботы управляли нами. Что значит управляли? Давали нам задания, оценивали наши результаты, увольняли нас, нанимали нас, передвигались проекта в проект, назначали нам зарплату, снижали нам зарплату, оценивали то, что мы сделали, собирали от нас результат. Больше количество...
1: формализация, скажем. Некогда.
2: Формализация. И плюс при этом, э, делая все это, роботы могут, глядя на проект, который они, которым они управляют, они могут сделать достаточно взвешенные выводы о том, сколько проекту осталось времени, сколько у него остался скоп, какой у него бюджет нужно для него, для того, чтобы выполнить. А может быть, даже следующий наш шаг это анализировать, что нужно сделать, чтобы проект пошел быстрее, стал стоить меньше, кого убрать, кого добавить, какие задачи сжать, какие задачи растянуть. Ну, такие... Управленческие решения, текаем, да, которые там. должен принимать. Менеджеры могут делать машины, и они это делать должны делать качественнее и лучше. У нас пока это все, мы, безусловно, в середине пути находимся, а даже скорее ближе к началу, у нас многое реализовано, но далеко не все. То есть управленческие решения пока не принимает машина. Пока что машина умеет делать, это раздавать задачи, собирать задачи и работать на основании такой нами разработанной полиси. Есть у нас такой документ большой, в котором там больше, наверное, ну, около 50 правил работы, и каждое правило... Выстраданная нами за вот последние лет наверное, кровью да, да? За 5-6 лет экспериментов А сама зерокраси в таком виде работает Уже чуть меньше двух лет А с реальными проектами мы работаем Меньше полугода на То есть мы на рынке поясню достаточно... для
3: слушателей, что правила это не так Что кто-то из людей написал для других людей Эти правила парсятся роботом этим же самым Который на изменение, на изменение Любое внесенное вами Будет тут же изменять свои правила поведения И это прям работает прямо сейчас ну, то есть, ну, есть словно раз...
0: говоря, если написано, что вот, вот так делать нельзя, и за это будет ай яй и вот этот ай-яй, -ай, он реально представлен в виде цифр.
3: Да, то есть, например, у вас из рейтинга вычтется такое-то такое число, потому что вы сделали то-то, или к вам ваш финансовый, не знаю недельный отчет, там добавится плюс 50 баксов за то, что вы сделали тот.
2: Да, эти цифры очень прозрачные, они написаны в этом документе, и робот действительно, как ты правильно говоришь, робот при выполнении этих действий, он на этот документ смотрит. То есть, прям внутри документа эти, эти все цифры под тегами, и он смотрит, какая там цифра, основываясь на этом, он принимает решения управленческие, и там, допустим, дает тебе задачи, или дает тебе штраф, или платит тебе бонус, и управляет этим прям 24 на 7. А документ, да, он доступный в открытом виде, и в него вносят изменения сами же программисты. Мы часто так бывает, что мы видим какое-то правило неудобно, оно недостаточное, оно работает плохо, в нем слишком, допустим, большой штраф, или слишком маленький штраф, или слишком мало денег, и постоянно идут изменения. Сами программисты создают тикеты и просят изменить что-то, просят где-то увеличить, где-то убавить, где-то внести новое правило, и это все создается вот community-driven такой проект. Сначала это был мой документ, я его сделал, естественно, я внес все эти правила туда, первые там 20 штук, но дальше это все пошло в жизни, я его сейчас уже только опровлю, то есть я туда эти пул-реквесты в этот документ merge, но они приходят от, от программистов, от тех, кто работает. Главная фишка этого проекта, конечно, в открытости и в понятности правил. То есть, конечно, мы, во-первых, правила открыты и понятные, а, 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 а во-первых, самое главное, основа всего этого, этой платформы, в том, что программисты получают деньги за э, результат, а не за время. То есть, традиционная схема оплаты, как вы все, я уверен, работаете, и как я часто работал, и как многие программисты работают, а то и большинство, нам платят в конце месяца, или в конце недели, или в конце там, двух недель. То есть, нам платят за время. А если человек фрилансер на каком-нибудь обворке, например, там, или на на, на этом, то им платят почасово. Но все равно это репорт, я потратил за неделю там, 22 часа, мой час там, 50 долларов, вот с вас там 1100 долларов. Но что было внутри этих часов, никто не знает. Ну, есть предположение, что, наверное, человек честно их потратил, если не потратил, не потратил. но вот так работает вся индустрия. Мы предлагаем совершенно альтернативный подход. Мы разбиваем общий скоп на микрозадачи. Каждая микрозадача привязывается бюджет. Небольшой. У нас реально микрозадачи Полчаса, час. И когда эта микрозадача заканчивается, и тот, кто ее поставил, говорит, что она закончена, только в этот момент получает человек микроплатеж. там 20 долларов, 15 долларов, 30 долларов, 5 долларов, в зависимости от его значит, ну, от бюджета проекта, от стоимости задачи. И так работает вся целиком система. Мы в день закрываем там ну, иногда чуть ли не под сотню, ну, сейчас там, чуть ли не под сотню микрозадач. Закрываем, закрываем, делаем эти микроплатежи. Когда платформа вырастет, у нас будет тысячи, сотни тысяч платежей ежедневно будем проводить. Программистам. Каждый программист будет получать, и сейчас получает такие небольшие микро, 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 микроплатежи за каждую выполненную работу. В итоге заказчику это очень выгодно, потому что э, мотивация программистов такая же, как мотивация у заказчиков. Заказчик хочет продукт получать микроинкрементами. И программист хочет закрывать микроинкременты. Тогда как в стандартной системе разработки, в стандартном подходе, программист и заказчик враждуют между собой. У них, противо, у них диаметрально противоположные мотивационные векторы. За, программист хочет работать как можно дольше, заказчик хочет закончить как можно быстрее. И вот они на этом вот, на этом конфликте, они и страдают в основном заказчики. У нас это не так. Заказчик хочет получить как можно больше кода и продукта, и фичи, баг фиксов и всего. И программист хочет закрыть их как можно больше, потому что за каждый баг фикс, за баг, фикс, каждую фичу он получает дополнительные деньги. Uh -huh. Вот такая, такой фундаментальный принцип – это оплата за результат. Это тот принцип, который я уже проповедую лет 8, наверное, а то и больше. И вот он реализовался в этой платформе, и она показывает uh
0: -huh. результаты. Это с одной стороны это open source продукт, да.
2: а с другой стороны это платформа, на
0: которой вы зарабатываете
2: деньги. Это платформа, куда мы приглашаем компании, которым нужно что-то разработать, которым нужны люди и программисты, работающие по новой формуле, работающие качественнее, лучше, эффективнее и стоящие в итоге дешевле, хотя их рейты значительно выше. Мы приглашаем туда софтверные компании, чтобы они приходили на наши платформы, строили себе команды и эти команды бы для них работали. Вот мы зарабатываем на, в чем заработок платформы, мы берем небольшую комиссию за каждую закрытую задачу. Чем больше у нас на платформе закрытых задач. Опять же, мы здесь идем в одну ногу с заказчиками. Заказчику хочется закрыть больше задач, получить больше, больше продуктового как бы, кода. И мы получаем как только закрытые задачи.
3: <услов> я думаю, что нам надо обязательно добавить полиси в шоу-ноты. Полиси в шоу-ноты, да. Полиси <свят> почитать это, да. Читать, она очень интересно. Читаешь <услов> и
0: утираешь, утираешь холодный пот просто. Боже, так можно? <свят> на самом деле
3: это очень интересно. Я думаю, что там э, очень много как это, теории игр было вовлечено в разработку этого полиси, потому что я для примера скажу: то есть, когда человек приходит в систему, ему должен найтись ментор. Когда ментор берет себе какого-то студента, это называется в терминах, то есть есть несколько ролей, вот ментор должен взять себе студента. У него вычитается кто вычитается рейтинг? Рейтинг. 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 Да. То есть у него вычитается рейтинг, но одновременно добавляется вероятность тому что закрывая студенты, студент, закрывая задачи, будет получать какие-то деньги, и какой-то процент будет получать ментор от студента. Получается, что ты, с одной стороны, ты рискуешь тем, что ты убираешь себя какой-то большой довольно кусок рейтинга, с другой стороны, ты получаешь за это какие-то дополнительные плюшки и бонусы. И так построена вся система. То есть, если вы почитаете, везде есть система сдерживания противовесов, и вот эта теория игры, она очень интересна. Читать полиси эм, также интересно, как вот читать игру, как мы обсуждаем, Danger and То есть, как бы ты даже можешь не играть в эту игру, можешь просто почитать правила, и это уже достаточно интересно, чтобы представить игровую механику.
1: Да, главное, если у вас появится там на первом же утверждении вопрос, а как же... Просто прочитайте, прочитайте дальше Два-три
2: предложения, там будут ответы и Вы знаете, что интересно, что новые программисты, которые приходят в систему Мы им всем даем этот полиси почитать Мы прям настаиваем на том, ну, что... Логично, прочитать. конечно да. Люди читают или не читают, но никто не верит, что это так работает То есть все привыкли, что у всех компаний есть какие-то полиси, которые там многостраничные Нужно их прочитать, внизу поставить агри И работать мы все равно будем как обычно Вот я посидел за компьютером, где мои деньги Ну, все будет как обычно У нас же все не так И поэтому новые программисты и приходящие соглашаются с полиси, начинают работать а потом мы их тыкаем их робот тычет носом в этот полисе и говорит, в с пунктом там, 19, вот тебе штраф, в соответствии с пунктом таким-то, вот тебе премия. И программист начинает понимать, что действительно мы живем по этой полисе. Это не просто бумажка, которую, ну, как вот, когда paypal аккаунт открываешь, там, 20-страничный документ, ты просто агри нажимаешь, и, и все равно... Знаешь, это, по сути, в полисе получается, как сейчас модно,
1: так если смотреть на всякие там биткоины и прочие да, системы, да, да, да. это такой умный контракт, да, по
2: сути. Да, то это, по по сути, уже, живой умный контракт такой. Да, да. Да. Только выполняет его этот робот, который, мы, который, который open source, вы можете посмотреть, как как он его выполняет, можно увидеть, по каким правилам он работает, все открыто. Но мы действительно по этой полисе работаем. Я хотел о том сказать, что люди не верят в эту полисе сначала, и на старте каждый новый программист, мне кажется, они все игнорируют эту полисе и просто начинают, начинают работать. Но когда они видят, что эта полисе живет, и мы по ней действительно работаем, возникает у многих людей так сказать, ну, шок. Их, шок, да, шок. Многие люди теряются, многих мы теряем из-за этого, потому что люди привыкли работать как раньше привыкли без, без правил без ограничений без строгих формул, а у нас все по, по четким таким. Ну, на самом
0: деле это очень прикольно, потому что вот именно когда автомат, автомат это делает, а эти правила ты с этими правилами согласен, ты начал работать и он в автоматическом режиме, то это справедливо достаточно, то есть ты четко знаешь правила и оно четко выполняется и ты не можешь его нарушить, ну то есть собственно говоря. И более того, Нет,
1: просто не просто ты,
3: но даже архитектор. Да, 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 все. Вот это, вот, да. вот это очень Нет, еще, еще
1: очень большой момент, то, что ты, как бы, знаешь, очень легко высказывать претензии к человеку, да, типа, ну вот человеческий фактор. Да? а тут как бы вот те робот высказал, ну как бы, что ты, ну там четко написано. Как у Меня было полгода назад да?
2: чуть больше история, когда я. У нас есть такое правило, что если у тебя рейтинг падает ниже, чем 256, репутационный рейтинг в системе, то у тебя система кик-аут убирает и у тебя теряются все права и ты должен снова искать ментора. Я как-то, у меня было это было, по-моему, весной, ну, примерно полгода назад, я с утра начинаю с этим моим роботом разговаривать, а он не принимает мои команды пишет, у вас недостаточно прав, недостаточно полномочий. Я начинаю смотреть, а он меня ночью, оказывается, выкинул из системы, он меня уволил. То есть, у меня упал рейтинг, и он меня, как обычно, как, как любого другого программиста, он меня уволил, убрал у меня все пермиссии из проекта, и я перестал иметь какие-либо полномочия. То есть, он совершенно независимо подошел ко мне, как к любому другому программисту. И я после этого, в итоге, пришлось мне зайти в код и поставить там внутри, что если это Егор, то его не уволили. Все
0: люди равны, но некоторые чуть-чуть есть
2: такая строчка, до сих пор Она стоит, то есть я поставил, что если я Я, то не трогай меня, потому что Он убирает у меня все я, По-моему, там сейчас уже не Егор, там, по-моему, если ты член У нас такой есть суперпроект Если ты мембер этого проекта, там уже Не я один, там несколько человек, но вот такая Была история, то есть у меня сам этот робот уволил И я с утра понял, что
3: Так тоже бывает. Расскажи про то, что ты Не сразу ставил ревью или про о, oh, um, да-да-да, это, это совершенно замечательная лечебная. история про
0: а, то, что у нас есть два типа ревью, первый там...
2: А, да, это вот совершенно недавняя история, буквально месяц назад э, у нас должно быть э, код приходит, пул request, приходит в проекте, сначала должен проревьювить э, ревьювер, случайно назначенный роботом, а потом архитектор должен проревьювить и сказать мерч, и тогда этот пул-реквест попадет в мастер-бранч, и тогда автор этого пул-реквеста сможет пойти... В тот тикет, который, был, который ему выдан, и сказать: там я закончил, мой pull реквест нужен и там ему заплатят деньги. То есть пока архитектор не, не сделает мерч там денег он не получит. Получается, человек должен ждать решения архитектора. А я был архитектором в нескольких проектах и был занят другими делами и ждал долго. То есть бывало там по две недели, я не делал этот мерч И люди возмущались этим, программисты. Ну, они ждут и за ну, меня... Как? Они, они, они работы ну, конечно. Они да. действительно ее сделали, но из-за моего вот этого финального мерджа они вынуждены ждать. И нет никаких сдерживающих механизмов, потому что я могу ждать и ждать, но жду и жду, и жду за мной сделать. Ну, да. И тогда предложили сами программисты. Один из ребят предложил сделать тикет сказал давайте штрафовать архитектора если он ждет дольше, чем там Столько-то дней и дольше, чем столько-то дней То есть штраф, как работ... какое было предложение В момент, когда мерч произошел Робот смотрит, сколько времени занял Ревью этого pull реквеста. Если это больше, чем по-моему, 8 дней, то штраф такой-то На архитектора, а если больше, чем 16 дней То штраф очень большой на архитектора И вот такое они сделали, в основном против меня Я думаю И я в итоге, ну все проапрувили это дело И я стал интенсивнее, но стал обращать Внимание, потому что мне эти штрафы не нужны Я стал, Либо я стал себя убирать как архитектор потому что если я слишком занят, зачем я буду блокировать проект, я стал находить кого-то другого. Либо я ну, интенсивнее делаю ревью. Вот это реальный случай, это месячной давности история, где полиси было изменено под, под ситуацию, потому что видно по ситуации, что архитектор, ну, динамит Ну, ну Вы всех, и... такое узкое место. Да, было, да, стало понятно, что робот ничего со мной сделать не может, он же не обойдет архитектора, мы не можем сделать мерч, пока я не скажу, ну, кто архитектор, не скажет финальную. И таких, я думаю, историй будет еще много. Я думаю, это далеко не последняя. Будет масса еще ситуаций, где какие-то трудности будут возникать. Но это но очень чем кру мы, крутая история. Но чем да. мы, что интересно, чем мы старше становимся, чем больше наше это растет, тем больше мы шишек набиваем, тем умнее становится наш робот. И теперь, допустим, ты придешь в, наш, в нашу систему со своим проектом через год, ты получишь весь наш опыт в одном пакете. Тебе не нужно будет ну понимаешь, да. тренировать программиста, тренировать робота, анализировать, как правильно управлять проектом. Ты получаешь весь накопленный опыт и все знания в одном пакете за 500 долларов в месяц. Понимаешь, насколько ценна эта вся платформа? Это как Википедия. Мы вкладываем в нее действительно знания, знания, знания. Она разрастается. А тот, кто приходит в конце, он пользуется всем за копейки. Вот так у нас. А наша система, еще интересно, она полностью free, бесплатно для open-source проектов. То есть, если твой репозиторий открытый, если ты разрабатываешь, то использование нашей системы бесплатно. Мы не берем никакие комиссии. Как, как GitHub. Да. Если у тебя все открыто... ну Сейчас мы... многие такие. Так да, Древицы, да, все такое, эти билды. Да. Вот если сеть. у тебя все открыто, мы ничего не берем. Все бесплатно. Ну, у нас много open source проектов на нас работает. Ну, как много, это пока десятки, там, это не сотни даже, но мы приглашаем, кто нас слушает, приглашаем попробовать всех. Ну, если у вас нельзя, есть катим, имена, да, давай, если давай, у вас есть вот свой да. проект по разрабатывать, если вы хотите дать его на аутсорс, дать посмотреть, как это будет по новым правилам работать, в новой команде, придите, заполните форму, и кого-то, кто-то из архитекторов с вами свяжется и расскажет, как это работает.
0: Круто, круто. Ну что ж, вот мы вот на этой крутой ноте. Давайте будем завершаться, потому что мы, мне кажется, достаточно много покрыли всего. И э, мы э, с Егором встретились на конференции DevOps э, Кон -кон. Conf Russia 2018. Кон -кон. Да, собственно говоря, я думаю, мы через какое-то время обязательно поговорим еще раз про зерократия. А на этом замечательной ноте мы с вами прощаемся, уважаемые подслушатели. Пишите свои комментарии. И до скорой встречи с вами. Пейте кофе, пишите жало, Пока. Пока. Пока пока. 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 Спасибо.